0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Daniel, Víctor y el resto de los oyentes de Sobrepensar. Soy Adrián Perales, soy profesor de Lengua castellana y Literatura en secundaria y bachillerato y este tema que se planteó en esta ocasión pues, me toca muy de cerca. Son cuestiones que tengo muy sobrepensadas, nunca mejor dicho, y me apetecía pues compartir una pequeña opinión sobre, sobre este asunto del fracaso escolar. Y como todas las cuestiones simples de enunciar, la respuesta no es para nada simple ni fácil de, de encontrar, porque de hecho son muchísimos factores. Con respecto a la visión de, de Víctor, por suerte, por suerte, el sistema cada vez se va adaptando más y va entendiendo que no todo el mundo tiene que llegar a esas, a esas cuotas, digamos, a esos objetivos medibles del mismo modo. Cada vez se está haciendo más consciente de que las personas son diferentes, de que las capacidades son diferentes y que hay que adaptar la educación a esas necesidades. Cada vez se está empujando más con eso para que no sea el, el nivel está aquí, si no llegas tú, es tu problema, sino que ya todos entre todos. Van, vamos contribuyendo a que todos los alumnos puedan llegar a ese conocimiento. Pero todavía queda muchísimo, evidentemente. Ese es el tema del sistema. Y para seguir un poco más con el tema del sistema educativo, de la legislación, no ayuda nada, evidentemente, que es otra idea que se ha lanzado también, no ayuda a nada que estemos continuamente, cada dos por tres, con un sistema educativo nuevo, con una ley nueva, y que las leyes no tengan ningún tipo de recorrido. Cada ocho años estamos cambiando el sistema educativo. Hay aspectos como la selectividad, EBAU, pedau, como cada comunidad lo llame, que lleva años prácticamente inmutable, con el mismo espíritu. Porque el sistema cambia tanto que al final lo importante pues se queda igual, se deja igual. Los sistemas van cambiando, las leyes educativas van cambiando, se introducen ciertas mejoras, algunos otros aspectos son claramente perjudiciales, pero desde luego el espíritu de, de transformar, de convertir, lo que se hace y de adaptarlo un poco más a, a un pensamiento diferente, a una forma de enseñanza diferente, pues eso está ahí. Pero, insisto, hay muchísimos, muchísimos docentes que les cuesta mucho trabajo, que no se enteran o directamente se niegan a seguir esos cambios legislativos porque es que son tantísimos y quema tantísimo estar pendiente de ello que muchos dicen, mira, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y fuera y no quiero saber nada de cambio legislativo, lo cual es un error. Y con esto en tronco por la opinión de Daniel, de la actitud de muchos profesores. Yo he sido bastante corporativista, siempre he tendido a pensar que los profesores que estamos de cara al alumnado buscamos lo mejor para él, y es cierto, invento un número en el 80-90% de los casos, pero sí que es verdad que hay un número bastante grande de docentes que, como bien contaba Daniel, pues piden un trabajo y afean si el trabajo no tiene ciertos estándares. Estamos muy acostumbrados a una educación basada en el castigo, en la negatividad, en esto no lo has hecho bien, más que en mmm, vamos a buscar la forma de mejorar esto, una educación más en positivo. Hay muchos docentes que ven en esto un trabajo, simplemente, que se esfuerzan lo mínimo, y que siguen incurriendo en males, como el que, nos, el que nos contaba Daniel. O prácticas como evaluar ciertas cuestiones que ya la ley te indica que no puedes evaluar. Y siempre se dice que los docentes estamos muy ninguneados a nivel social, somos autoridad, pero tenemos poca autoridad ante, ante ciertas familias, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos, salvo casos contados que son los más vocales y son los que salen al final en, en prensa, sí que es verdad que las familias nos tienen una veneración, nos tienen cierto miedo, por decirlo, no por seguir con esa negatividad y con ese castigo, nos tienen cierto miedo de que el profesor va a coger manía a mi hijo a mi hija, a ver si lo va a suspender por quejarme, tal y cual, y tenemos que instaurar una... ...una educación más basada en el diálogo... ...una educación más basada en el diálogo... ...en el entendimiento... ...y no tanto en la imposición... ...que es lo que estamos acostumbrados... ...y con esto en, en, encuadro con el tercer punto... ...las familias... ...por una parte, insisto... ...tenemos estas familias... ...y este alumnado también... ...que nos tienen absoluta veneración, ...que nos trata... ...como si fuéramos... ...pues lo, lo decisivo, ¿no?... ...para el, el avance muchas veces no hay diálogo de ningún tipo, no hay comunicación de ningún tipo entre familias y, y docentes, pero también me ocurre todo lo contrario, familias que te, te cuestionan hasta la mínima decisión que tomas, familias que ven el colegio de como un aparcaniños y habremos visto todos polémicas sobre, por ejemplo, la conciliación familiar y cómo la escuela se convierte en la única medida para la conciliación familiar cuando esa conciliación debería consistir en pedir responsabilidad a las empresas para que lo, las familias no estén empantanadas tantísimas horas y que tengan opción de poder estar con los hijos que han decidido tener y tener opción de educarlas más que vamos a fastidiar vamos a Intentar empeorar a las condiciones de los profesores, que ya bastante fastidiados estamos, con otro punto importante, tantísima burocracia, porque cada vez el sistema está más burocratizado, con una cantidad de papeleo que luego nadie lee, porque me consta que nadie lee, que eso es así, eso es algo que está ocurriendo, que hay mucho papeleo que nos piden y que nadie lee. Entonces es una cuestión multifactorial. Son muchísimas cuestiones de que insisto que estoy tengo bastante bastante pensada y aquí lo único que he hecho es lanzar ideas al aire, lanzar posibles causas y cuando volviendo a la premisa inicial del fracaso escolar, cuando te encuentras un sistema que no sabe. Eh, cambia tantísimo, mejor dicho, cambia tantísimo que no se termina de implantar bien. Cuando te encuentras un sistema que le pide tantísimo a los profesores en cuanto a papeleo, tanto que nos quita tiempo de programar las clases. Cuando te encuentras un profesorado que va a la mínima, no se preocupa de muchos alumnos, exige tantísimo. Como contaba Daniel, que al final son los padres quienes hacen los trabajos. Cuando te encuentras a unas familias que... O bien tienen una veneración absoluta, un respeto, un miedo absoluto a los profesores, que no se atreven a chistar O todo lo contrario, o ven el colegio como un aparca niño y no le dan la mínima importancia a la educación. Y luego tienen alumnados, que son alumnados, son adolescentes, a los que es muy difícil motivar por más estrategias que uno tenga. Pues ahí tenemos este... Problema multifactorial de, de muy difícil solución y que tendría que tratarse desde muchísimas capas de la sociedad y que nos lleva pues a este fracaso escolar. Podemos hablar incluso del carácter español ¿no? en un sentido muy amplio y muy profundo. Es decir, que no, no tiene una respuesta fácil este problema del fracaso escolar, aunque poquito a poco, puedo decir, como parte implicada, que conozco muchísimos compañeros y compañeras que hacen lo máximo posible por motivar al alumnado, tener buena relación con las familias y llevar el, las exigencias del sistema educativo lo mejor que se puede. En mi experiencia somos muchísimos, pero en mi experiencia puede estar cegada, evidentemente. Y nada más, creo que ya me ha quedado un audio lo bastante largo, así que muchas gracias por lanzar este, este tema. Estaré encantado de... Si algún otro oyente tiene curiosidad por alguno de los puntos que he lanzado aquí, pues ponerme en contacto con quien haga falta. Tengo medios de contacto en adriantrales.com barra yo, perdón por, el, por la publicidad. Y nada más, un saludo y hasta otra.